0: Le Parti conservateur du Canada a fixé au 3 août la date pour euh, le troisième débat dans la course à la chefferie, alors que l'ancien premier ministre conservateur, Stephen Harper, lui a annoncé au cours des derniers jours qu'il appuie le, le candidat Pierre Poilièvre. Alors ce troisième débat va avoir lieu euh, pendant que le scrutin pour euh, euh, l'élection du prochain chef est en cours. On parle peut-être même de 29 000 bulletins de vote qui ont été remplis. Jean Charest est candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada et bien sûr ex-premier ministre du Québec. Bonjour, M. Charret. Bonjour, M. Lacroix. Alors, juste avant de parler de, la, de, la, de ça, je vous avez sans doute écouté hier les, euh, les excuses du pape François, etc., son discours. Comment vous avez réagi? Comment C'est quoi votre point, euh, votre point de vue par rapport à toute cette situation-là, vous, euh, comme euh, candidat à la chefferie du Parti conservateur?
1: mais c'est quand même un, un moment très important, un déplacement de, du, du Saint-Père. C'est toujours une exception. C'est toujours... Euh, une affaire qui est marquante. Et évidemment, toute l'affaire des, euh, des réserves, des euh, de, des décès de ces jeunes-là, c'est euh, ça, ça nous marque aussi. Moi, je pense que euh, le Saint-Père euh, pose un geste qui sera un geste qui va permettre aux, aux communautés de de tourner la page et d'avancer. Est-ce que c'est suffisant? ben là... À, à eux de juger, mais, mais à mon avis, c'est très, très marquant ce qui, euh, ce qui se
0: passe aujourd'hui. Mais, mais les communautés autochtones semblent déçues de ce message, entre autres du manque de reconnaissance de l'Église dans sa responsabilité de ce qui s'est passé.
1: Bien, la visite n'est pas terminée. Le Saint-Père aura l'occasion de s'exprimer à nouveau. On verra s'il si, euh, choisit d'aller euh, plus loin. Vous savez, c'est euh, aux communautés de juger si les mots et les, les paroles du pape euh, sont suffisantes pour euh, pour reconnaître la responsabilité de l'église mais elle est là la responsabilité c'est pas uniquement celle de l'église c'est également monsieur Lacroix celle de l'état parce que cette affaire là c'est pas c'est pas uniquement celle des hommes et des femmes de l'Église. Ouais. Alors, verrons, on verra dans les prochains jours, puisqu'il fait son passage au Québec de euh, Saint-Père, pourra s'exprimer, puis on, on verra s'il ira jusqu'au point où les communautés en seront satisfaits.
0: Mais ce qui a permis ces pensionnats-là, M. Charest, c'est la loi sur, sur les Indiens, qui s'appelle, je, je dis ça parce qu'elle s'appelle encore comme ça, qui est une loi d'assimilation qui est incluse dans la Constitution canadienne. Est-ce qu'il faut... Euh, enlever cette loi-là, la modifier ou euh, rouvrir la Constitution pour la changer, à votre avis? C'est-à-dire, elle n'est pas constitutionnalisée, mais elle est
1: là. Cette loi-là, la difficulté, M. Lacroix, a toujours été la même. c'est que Tout le monde s'entend sur le fait que la loi doit être changée, qu'on a mis en place un système de réserve qui, honnêtement, n'a euh, pas, euh, pas été la meilleure des idées. Ouais. Mais en même temps, l'enjeu, ça a toujours été l'alternative. Si on change la loi, on met quoi à la place? Et C'est là-dessus où les communautés, les gouvernements n'ont pas été capables de s'entendre. Alors jusqu'à ce qu'on trouve une, une voie de sortie, une solution puis une, qui est acceptable aux communautés, la loi reste en place. C'est un des dilemmes de la politique avec lequel ouais. on vit maintenant
0: mais, depuis 30 ans. Mais c'est aussi une responsabilité du législateur de trouver une voie de sortie, une voie de, de réparation, n'est-ce pas? Et de le faire avec les communautés.
1: Et tant qu'on ne s'entend pas, là, il y a cette espèce de dilemme là, qui, ouais. qui, qui est dur. Mais tant qu'on s'entend pas avec les communautés, les, les législateurs ne vont pas vouloir imposer aux communautés une solution dont elles ne veulent pas. Et, euh, et on, on, Tous les gouvernements là, vivent avec ça. Là, depuis le temps Moi, où je fais de la politique, là. on veut changer la loi, on veut euh, une alternative, mais tant, tant où on ne trouvera pas une boîte de sortie. Enfin, en même temps, on essaie de faire des progrès. Moi, je peux vous dire sur ces enjeux-là, une des choses qui me paraît extrêmement importante, c'est de permettre aux communautés de se construire une base économique. Et c'est quand j'avais fait le plan d ben c'était ça aussi là, qui ouais. euh, nous animait. C'est une volonté de donner aux communautés, et de donner aux communautés une propriété dans les projets qui sont une équité dans les projets qui sont développés, pas uniquement des rentes. Alors, il y a des pistes de solutions qui nous permettent d'avancer. Est-ce qu'on va tout régler euh, d'un seul coup ça, ça ne me paraît pas probable, mais enfin, on, il y a des progrès très importants à faire sur la voie de l'autonomie des communautés, et ça, ça me paraît être une piste qui, qui est très prometteur.
0: Bon, parlons de ce troisième débat, c'est pour le, le 3 août euh, prochain. C'est pas un peu étrange qu'on tienne un débat, M. Charret, euh, pendant que le vote est commencé? Bien, c'est peut-être
1: le meilleur moment pour faire le débat, justement, pendant la période où les gens sont appelés à voter. Oui, mais les 29 000 20... qui ont
0: déjà enregistré leur vote, là, le, le, le débat ne changera plus rien dans leur opinion. Hein? Ben, il y en a 675 000 qui sont membres. Alors, 29 000 sur
1: 675 000, ce n'est pas un gros pourcentage. Nous savons d'expérience, M. Lacroix, qu'il y a beaucoup de gens qui vont attendre à la dernière minute pour voter, il y a tout le mois d'août pour ça. Mais c'est la démocratie, les débats. Comment peut-on être opposé à des débats? Moi, ça, ça m'intrigue. Le ben, mandat Pierre
0: Poilièvre, on... il ne sera pas là.
1: Ben Non, il ne sera pas là, mais, mais monsieur, ironiquement, M. Poliev, M. Lacroix va payer pour pas assister au débat. va prendre l'argent de ses donateurs, il va payer 50 000 Qui soit dit en passant, c'est également de l'argent de l'État, parce qu'un donateur reçoit un crédit d'impôt euh, de l'État fédéral. Là. Alors, c'est les contribuables canadiens, c'est vous et moi là, qui allons payer. Euh, le parti conservateur pour pour, pour que M. Euh, Polièvre puisse prendre un soir de congé. Alors que c'est quoi faire euh, une course au leadership Si ce n'est pas faire des débats, M. Lacroix, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'il a à cacher. De toute évidence, il veut pas parler de sa politique sur Bitcoin. Il veut pas non plus parler de sa politique sur le, la, la Banque du Canada. Sur les positions extrêmes qu'il euh, qu représente, et le fait que M. Poliev, si c'est une pâle copie du Parti républicain aux États-Unis. C'est le choix qu'il offre euh, aux Canadiens. Et nous, on, on, on pense que c'est très important que les membres du parti puissent savoir sur quoi on se tient, d'autant plus ouais. qu'il y a deux sondages qui ont été publiés la semaine dernière qui disent très clairement que si je devais devenir chef, que je vais, je vais gagner un gouvernement majoritaire, tandis que M. Poliev perd compliqué. Là, le portrait, là, il est, est noir et blanc.
0: Ouais.
1: Avec, si je deviens chef, je forme un gouvernement majoritaire. En Ontario, par exemple, j'ai quatre points d'avance sur les libéraux. Monsieur Poliev, il y a trois points, lui, de recul. Ça fait sept points, sept pour cent de plus à ma faveur en Ontario, qui nous permet de former un gouvernement majoritaire. Honnêtement, je pense que là, là vous comprenez mieux pourquoi il ne veut
0: ouais, pas débattre, mais, il va mieux se cacher. Ouais, mais le problème, c'est que ce n'est pas, pas les gens qui ont répondu au sondage qui vont voter pour élire le prochain chef, c'est les membres du Parti conservateur. Alors là, ouais. ça change le portrait. Non,
1: ben, attention, c'est peut-être... Mais, mais c'est le facteur déterminant dans le choix que les membres vont faire. Les membres veulent tu continuer à perdre? Honnêtement, là, perdu en 2015, perdu en 2019, perdu en 2021. Alors, s'ils veulent continuer de perdre, ils peuvent choisir M. Polièvre. Ils vont continuer. Ou est-ce qu'ils veulent gagner un gouvernement majoritaire? Ça, c'est l'enjeu. Il me semble c'est un enjeu qui est absolument euh, central au choix que feront les membres du Parti conservateur dans les ouais. prochains jours, les prochaines semaines.
0: Bon, là, on a vu euh, en début de semaine que Stephen Harper, l'ancien euh, premier ministre, a appuyé M. Polièvre. Euh, ça a dû vous, euh, vous donner un petit coup, ça, quand même, euh, d'avoir quelqu'un qui est quand même très influent au sein du Parti conservateur, M. Harper, là? de donner son, ben. son aval à Pierre Poilièvre. mais Il faut prendre les compliments quand, quand, ils,
1: quand ils viennent. Puis quand quand M. Monsieur, monsieur Harper fait sa sortie quelques jours après que les sondages soient publiés, il n'y a pas de coïncidence là-dedans, il avait enregistré sa déclaration depuis déjà plusieurs, plusieurs jours, il la gardait en banque, il l'avait enregistré pendant le le stampede de Calgary, alors si on le sait, puis le garder en banque pour, euh, j'imagine, un moment où ils auraient des difficultés. Puis après le, la publication des deux sondages, ils sortent le sondage. Ils sortent la déclaration de M. Harper. Alors, M. Harper a le droit à son opinion, je respecte mais... ça, mais le, la course au leadership, c'est sur l'avenir, mmh. c'est pas sur le passé, ça va être sur l'avenir.
0: Mais pourquoi vous, pour, M. Harper et vous, vous entendez pas? Pourquoi pourquoi ne vous aime pas M. Harper? Ben, Posez-lui la question. Ben, à votre avis, vous devez le savoir. Question. Moi, si quelqu'un m'a dit, d'habitude, j'ai une petite idée. Ah oui. <rire> C'est quoi votre non, idée ben, à vous? Ben, ben,
1: mieux. Tant mieux pour vous. Moi, je ne vais pas spéculer là-dessus. Il peut ne pas m'aider. Moi, j'ai... Du temps où j'étais euh, premier ministre, j'ai défendu euh, les intérêts du Québec. Puis je l'ai fait dans un cadre fédéral. Puis je l'ai fait avec beaucoup de conviction. Ouais. Alors, euh, si M. Harper n'a pas aimé euh, les positions que j'ai défendues, ben, tant pis. Mais moi, moi je l'ai fait. Je suis, je, suis, euh, je, suis un, je suis un homme de conviction. Puis si je crois en certaines choses, je le défends avec beaucoup de fermeté puis de c'est ce que je vais faire pour l'avenir euh, lorsque je serai premier ministre du Canada aussi. Mmh. Si on veut être premier ministre du Canada, euh, revenons au débat, là, il faut se présenter sa job. Là. Se cacher, ce n'est ouais. pas une alternative. Ce n'est pas, mmh. euh, pas, pas un choix. Il faut avoir le courage et la conviction de se présenter et de défendre ses ouais. idées. Si on n'a pas ça pendant une course au leadership, honnêtement, ça n'annonce pas des lendemains qui sont très prometteurs pour le Parti conservateur.
0: Vous faites quoi au lendemain de, de, de l'élection du prochain chef, M. Charest, si jamais euh, vous n'êtes pas élu chef? Est-ce que vous allez euh, euh, faire comme certains entrevoient ou pensent que vous pourriez faire, c'est-à-dire lancer une nouvelle formation qui réunirait les conservateurs plus progressistes?
1: Il n'y a jamais été question de scénario-là. Les gens évoquent ça ou les médias évoquent ça. Ça n'a jamais été évoqué. Moi, il y a un seul scénario là, qui tient. C'est celui de gagner cette course au leadership-là, être le chef, unir le parti et préparer le parti pour une élection générale qui va arriver rapidement. Moi, je suis dans le milieu d'un match de boxe. Là. Je ne commence pas à faire des scénarios sur d'autres euh, sujets. Puis il n'y a jamais, M. Monsieur, monsieur Lacroix, il n'y a jamais été question pour moi de ce scénario-là. Il y a un seul choix, une, une seule option possible pour une alternative aux libéraux fédéraux. C'est le Parti conservateur du Canada. Et c'est de devenir, être le chef de ce parti-là et premier ministre, qui est la seule option possible pour moi.
0: Donc, si vous perdez, vous retournez au droit ou euh, avez-vous gardé votre lien d'emploi? Ah, ben, non, non, je, je suis dans le milieu
1: d'une course <rire> au leadership et l'intention... J'ai l'intention de gagner, pas juste l'intention, je vais gagner. Ouais. Permettez aux gens de voter. Monsieur, attention, M. Monsieur Lacroix, là, vous êtes observateur de politique vous, depuis longtemps. Là, fait combien de fois dans votre vie qu'on vous a annoncé que j'allais perdre puis que ça n'a pas été ça le résultat? Ça vous a peut-être déçu, moi, je ne sais
0: pas. <rire> <rire>
1: comme
0: d'autres journalistes. Rappelez-vous. Je vous ai déjà -vous. sauvé à la vie, fait que. Ah oui. <rire> vous, vous souvenez pas de la, 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 la plainte qui avait été logée un, des menaces que vous avez eues? C'est une vieille histoire. <rire>
1: ah oui? Oui, oui. Eh bien, je vous remercie. Je <rire> ben, C'est ça, exactement. Euh, mais, mais, non, mais tu sais, toute ma vie politique, j'ai eu ça, ces gens-là qui ont dit, ah, oh, il est mort. Ouais. oui.
0: il est encore, c'est encore là. Bon, je, je vais terminer, M. Charret, je vous amener ailleurs. Là. On a appris cette semaine à Radio Canada que euh, en 2004, quand est venu le temps de renouveler le permis de de, de la fonderie Horn. Euh, en fait votre ministre Thomas Molker avait défendu à ce moment-là des émissions beaucoup plus basses que ce qui avait été finalement accordé à la, à la fonderie Horn, on, on laisse entendre que vous aviez cédé sous la pression de la fonderie parce que le permis qu'ils avaient obtenu à ce moment-là était de 200 nanogrammes est-ce que vous vous souvenez de ça et pourquoi au juste avoir cédé non. face à la fonderie Monsieur Lacroix honnêtement, là, moi, puis moi j'arrive de Vancouver j'ai pas été dans ce dossier-là
1: il faudrait que je retourne en arrière pour voir comment en 2004 le dossier s'est présenté. Mais là, vous retournez euh, presque 20 ans en arrière. Là, 20 ans en arrière. Alors, honnêtement, je n'ai pas de bonne réponse à vous donner. Là. Ce ne serait pas honnête de ma part d'essayer de vous donner une réponse là-dessus. Euh, il faudrait qu'on retourne voir quelles étaient les circonstances du renouvellement du permis en 2004.
0: Pourtant, M. Molker a l'air d'avoir une mémoire de ça, lui. Ouais, ben Monsieur Molcaire expliquera.
1: Lui, moi, j'ai euh, aujourd'hui, là, ce matin, j'ai pas de, de réponse à vous donner là-dessus. Et Monsieur a fait partie du gouvernement euh, jusqu'en 2006, et il a donc, M. Lacroix, été solidaire de toutes les décisions du gouvernement. Euh, en autre mot, les décisions prises à ce moment-là étaient également des décisions de M. Molcaire.
0: Jean Charest, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne chance pour le débat du 3 août prochain. Ah, merci. Merci, M. Lacroix. Au revoir. Jean Charest est candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada.